0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur Paleo Lounge Episode 138 und in der heutigen Folge geht es wieder mal um Mythen. Ich hatte in der Vergangenheit ja so einige Mythen in dieser Show behandelt und heute geht es um das Thema Abnehmen. Welche fünf Mythen das im Einzelnen sind, erfährst du wie gehabt gleich nach diesem Spot. Willkommen in der Paleo Lounge, dem deutschsprachigen Podcast für Paleoernährung Ernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. Ja, heute möchte ich mit dir über das Thema Abnehmen sprechen. Eigentlich bin ich ja kein besonders großer Freund von Abnehmenprogrammen und dem ständigen Bestreben, sein Gewicht einfach nur so zu reduzieren. Denn was hast du schon davon, wenn du äußerlich schlank aussiehst und deine Organe verfettet sind? Oder wenn du zwar dünn, aber dafür ständig müde oder kraftlos bist. Aber da ich immer wieder in diversen Artikeln lese, wie einfach es doch ist, mit der Methode X oder der Diät Y abzunehmen, dachte ich mir, es wird Zeit, dass ich mal mit dem gängigen Mythen rund um das Thema Abnehmen aufräume. Ja, und deswegen steigen wir auch jetzt gleich sofort ein mit dem ersten Mythos. Wenn du abnehmen willst, dann musst du weniger essen. Ja, da sind wir wieder bei einem meiner Lieblingsthemen. Ich habe jetzt vor kurzem auch bei Facebook wieder einen Artikel gelesen von einem Doc, der sich, also Doc nannte er sich nachts, ich nenne jetzt den Namen mit Absicht nicht, weil ich möchte keine Diskussionen auslösen. Und ähm, also ein approbierter Arzt, ein fertiger Arzt, also ein ausgebildeter, professioneller Mensch, könnte man meinen, der ähm, gesagt hat, dass viele gesund lebende Menschen trotzdem dick sind, weil sie ihre Kalorienbilanz missachten. Und ähm, ich habe anschließend bei der Deutschen Trainerakademie in der Gruppe nachgefragt, wer noch an das Märchen vom Kalorienschwindel oder wer noch an das Märchen von den Kalorien glaubt und habe gesagt, bitte alle mal die Hände heben und das hat eine relativ äh, kurze, knackige und lustige Unterhaltung ausgelöst, bei der sich eigentlich alle einig waren, dass das ganze Thema Kalorien Unsinn ist. Ich habe das ja schon in einer einzelnen Podcast-Episode ziemlich genau aufgedröselt und ähm, in einer weiteren Episode vor nicht allzu langer Zeit ähm, auch darüber gesprochen, warum eigentlich das Problem beim Abnehmen das Insulin ist, das permanente Insulin im Blut und nicht die Kalorien an sich. Ja, Kalorien, warum können die denn nicht das Problem sein? Oder warum wird es dir nichts bringen, wenn du abnimmst? Weil es natürlich bei dieser Kalorientheorie berücksichtigt keiner, äh, woher die Kalorien eigentlich kommen. Das ist der größte Mangel. Wenn ich dem Kalorienschwindel glauben mag, dann dürfte ich ja, wenn ich 2000 Kalorien benötigen würde, dann dürfte ich die ja aus allen möglichen Nahrungsmitteln zu, dir nehmen, zu mir nehmen. Ich kann also eine Flasche Olivenöl austrinken oder ich kann äh, bei Burger King einmal festlich speisen oder bei irgendeinem anderen bekannten Fastfood-Restaurant und dann komme ich immer so um die auf die 2000 Kalorien, ja aber ähm, bei dem Olivenöl komme ich natürlich weiter aus aber es wird ja dabei gar nicht beachtet, was mit den Nährstoffen im Körper passiert und die werden nun mal nicht alle gleich verbrannt. Das ganze Burger King-Gedöns oder das Fastfood und sei es, dass du dir das Waffeleisen anschmeißt und dir 30 Waffeln reinfährst, das sind nur Kohlenhydrate und die braucht der Körper einfach nicht in dieser unbegrenzten Menge. Das heißt, irgendwann, wenn er alle Speicher mit Glykogen äh, aufgefüllt hat, dann wird er die restlichen Kohlenhydrate einfach in Fett umwandeln. Der verbrennt die und verbraucht die nicht, so wie die Kalorientheorie das ja äh, behauptet, sondern er wird die Nährstoffe, die er dann nicht mehr benötigt, umwandeln und zwar in Fett. Ob du dann wirklich auf der Waage wirklich exakt einfach die gleiche Menge an Überschuss, an Gewicht auch zulegst, ist wieder eine ganz andere Frage. Aber eins steht fest, die Kalorien werden ganz unterschiedlich verarbeitet. Und dann habe ich eben gesagt, 2000 Kalorien, wer sagt denn, wie viel Kalorien ich brauche? Das sind so viele Einflussfaktoren, zum Beispiel die Hormonbalance äh, im Körper, der Stress, habe ich viel Cortisol im Blut, weil ich gerade mega unter Stress stehe, wie viel habe ich geschlafen? Habe ich äh, diese Woche überhaupt Sport gemacht? Habe ich vielleicht seit Monaten Marathon-Vorbereitungstraining am Laufen? Bin ich generell ein Couch-Potato? Liege ich die ganze Zeit nur rum, weil ich mir ein Bein gebrochen habe zum Beispiel? Ähm, bin ich gerade im Wachstum, wie bei Kindern zum Beispiel? Das sind alles so unterschiedliche Dinge, die im Organismus eine wichtige Rolle spielen, die darauf Einfluss nehmen, ob ich... ja abnehme oder zunehme und wie viele Kalorien ich jetzt brauche, wie viel ich davon wirklich verbrenne. Aber eins ist garantiert Unsinn, dass alle Kalorien gleich sind. Und darauf basiert diese Theorie, dass du nur abnehmen kannst, wenn du weniger isst. Und dann wäre da auch noch der Setpoint. Das ist wieder ein bisschen schwierigeres Thema. Der Setpoint ist ein Wort, das ähm, beschreibt einen Punkt, auf, äh, an dem das Gewicht für mich individuell markiert wurde. Da gibt es verschiedene Faktoren, die, wie ich meinen eigenen Setpoint beeinflussen kann, das ist leider nicht so leicht möglich, ich muss den Körper quasi zwingen, äh, längerfristig ähm, abzunehmen und zwar massiv, das geht meistens nur durch Fastenkuren und dieser Setpoint liegt beispielsweise bei dir bei 90 Kilogramm und vielleicht ist es bei dir ja wirklich so und dir ist schon mal aufgefallen, du kannst tun und machen, was du willst, du kommst da nicht wirklich Drunter. Du kommst mal drei Kilo drunter, aber sobald du wieder irgendwas machst, was jetzt nicht so super effizient ist, bist du wieder bei den 90 Kilo. Und äh, umgekehrt genauso. Also ist auch der positive Sinn dabei ist auch, oder der positive Effekt dabei ist auch, dass du ganz viel essen kannst, mehr als du eigentlich brauchst, mal für eine kurze Zeit, zum Beispiel für drei Tage oder ähm, am Wochenende und stellst fest, nach dem Wochenende, wenn du wieder zurückkehrst zum normalen Rhythmus, dann geht das Körpergewicht auch wieder auf deinen Setpoint runter. Das sind alles Faktoren, die auch einen Einfluss darauf haben, ob du abnimmst oder zunimmst. Und dementsprechend bringt weniger Essen manchmal gar nichts. Ich kann da ein gutes Beispiel nennen, eine Freundin von mir die hat man einen Versuch gemacht, hat 5000 Kalorien am Tag gegessen und zwar größtenteils aus Fett, natürlich auch Vitamine und pflanzenreich gegessen, aber die dicken Kalorien, die man ja aus dem Salat kaum rausholen kann, kamen aus dem Fett. Und was sie dann festgestellt hat, ist, dass ihre Körpertemperatur ein wenig hochgegangen ist, dass sie warme Hände und warme Füße hatte, permanent, egal wie kalt es draußen war, dass ihr Körper einfach angefangen hat, diese überschüssige Energie in Form von Nahrungsfett eins zu eins zu verbrennen und zwar in Wärmeenergie. Das ist eine ganz ganz spannende Sache. Da müsste man eigentlich mal eine Studie drüber machen, was passiert, wenn man dauerhaft zu viel isst. Es gibt ein Buch dazu, das ich dir empfehlen kann. Das ist von Dr. Jason Fung. Das heißt, warum Kalorien also so ähnlich wie mein Podcast, warum nicht Kalorien das Problem sind, sondern Insulin. Und äh, da beschreibt er die ganz, ganz genau diesen Prozess des Überfütterns und wie das bei manchen Leuten dazu führt, dass sie massiv zulegen und bei anderen wieder gar nicht. Und das wird er auch genau erklärt mit dem Setpoint. Ja, weniger Essen führt dazu, dass du ins Sparprogramm kommst, das habe ich auch schon einige Male gesagt. Weniger Essen führt dazu, dass dein Körper die Kalorien, ähm, den Kalorienverbrauch reduziert. Wenn du fastest, zählt das nicht. Das ist ganz einfach zu erklären, man kann nicht auf Null runter, der Körper kann 500 Kalorien, 800 Kalorien einsparen, je nachdem wie hoch dein Bedarf ist, aber er kann niemals nicht alles einsparen. Dann müsste er den Körper abschalten und dann würdest du einfach sterben, also es ist Quatsch. Also fängt er bei Null Kalorien, das heißt in dem Moment, wo du gar nichts mehr isst, an die Reserven zu verbrauchen. Das ist der Grund, warum Fasten so gut funktioniert und eine Restriktionsdiät gar nicht funktioniert. Insofern weniger Essen gleich Sparprogramm gleich schlecht. Restriktionsdiäten helfen nicht und führen eigentlich immer nur an die gleiche Stelle, nämlich zum Jojo-Effekt und egal wie viele Fitness, Health und Metabolic Coaches da draußen rumrennen, die behaupten, das würde funktionieren, glaub ihnen nicht, es funktioniert eben nicht weil die Biochemie des Körpers, die lässt sich nicht in der mathematischen Formel über Kalorienbilanzen darstellen. Lieber fasten als Kalorien zählen, das ist meine klare Maxime und damit sind wir eigentlich auch schon beim Ende von Mythos Nummer 1. Wenn du abnehmen willst, dann faste lieber und iss nicht weniger. Die Links dazu, wie das Fastenhandbuch, Schlankformel etc., was ich gerade gesagt habe, so ein paar Podcast-Folgen, über Insulin und Kalorien werde ich dir in die Show Notes packen. Dann kommen wir zu Mythos Nummer zwei. Wenn du abnehmen willst, dann musst du regelmäßig Sport treiben. Das sind eigentlich schon die beiden Punkte, Mythos Nummer eins: weniger essen, Mythos Nummer zwei: mehr Sport treiben. Das ist auch das Einzige, was der Schulmedizin heute einfällt, wenn ein Übergewichtiger in einer Praxis kommt und sagt, ich habe 100 Kilo zu viel, ich nenne es jetzt extra mal beim Namen, da kommt wirklich ein richtig schwergewichtiger Mensch in die Praxis eines Allgemeinmediziners und äh, wenn der Mensch Glück hat, ist der Allgemeinmediziner vielleicht sogar noch Sportmediziner und kennt sich bisschen besser aus als der durchschnittliche Hausarzt und sagt zu dem, ich komme nicht mehr aus den Hufen, ich habe Rückenschmerzen, Knie- und Gelenkschmerzen und dann guckt er den an sagt, ja, sie müssen abnehmen, ganz klar, ja, das weiß der schon selbst, aber welche Empfehlung kommt nach dem weniger Essen? Ja, sie müssen sich mehr bewegen und ähm, es gibt auch dazu einige Studien, die das widerlegt haben, dass Bewegung an sich gut ist und gesund ist, darüber lässt sich Überhaupt nicht streiten, aber dass man damit abnehmen kann, das ist ein Mythos. Und äh, das liegt daran, dass der Körper einfach ja nicht in der Lage ist, durch Sport so viel Energie zu mobilisieren, dass er wirklich effektiv abnimmt. Dass man natürlich auf lange Sicht durch Bewegung oder durch Krafttraining abnimmt, ist klar. Denn wenn ich mehr Muskelmasse im Körper erzeuge, habe ich auch höhere Verbraucher. Also die Muskeln brauchen mehr Energie, die brauchen viel mehr als mein Speckbauch und dementsprechend wenn ich trainiere, dann werde ich Muskeln aufbauen, wenn ich vor allem wenn ich Krafttraining mache, dann werde ich langfristig natürlich damit wahrscheinlich auch abnehmen oder zumindest meinen Körper in irgendeiner Form transformieren. Aber mit dieser Aussage, wenn du abnehmen willst, dann musst du regelmäßig Sport treiben, geht das diese Idee geht ja woanders hin. Der Sportmediziner meint ja dass wenn du jetzt laufen gehst oder rudern oder Fahrrad fahren jeden Tag, dann nimmst du automatisch ab, weil du deine Kalorienbilanz positiv beeinflusst. Das ist ja dieser Fehlgedanke, den die Mediziner dann teilen mit ihren Patienten und mit den Hilfesuchenden. Und da haben wir eben diese beiden, dieses Double Pack, die sich da gegenseitig die Hand reichen. Einmal das Weniger Essen und einmal das die Energiebilanz erhöhen durch mehr Sport. Es ist also in dem Fall keine kurz-, nicht mal eine mittelfristige Lösung. Ja, unsere Vorfahren haben sich ähm, natürlich statistisch gesehen deutlich mehr bewegt, aber sie haben, und das beweisen auch äh, langfristige anthropologische Studien, nicht dadurch abgenommen. Sondern sie haben einfach dafür gesorgt, dass ihre Gelenke gesund waren, ihre Muskulatur gut trainiert war und dass sie keine Beschwerden, also Bewegungsmangelbeschwerden hatten. Sie haben sich vor allen Dingen auch nicht so bewegt, wie das der Sportmediziner, bei dem du jetzt vielleicht gerade sitzt in dem Moment, gedacht hat. Der denkt sich, geh mal joggen ordentlich, mach mal ordentlich Schwitzsport, also richtig den Puls hochtreiben etc. Das haben unsere Vorfahren nachweislich nicht getan. Natürlich sind sie gesprintet, wenn sie irgendwas hinterherjagen wollten, aber die meiste Zeit sind sie spazieren gegangen. Diese 15 18 Kilometer, die die maximal am Tag zurückgelegt haben, manche natürlich auch weniger, vor allem die Frauen, was jetzt nicht heißt, dass die faul waren, sondern die haben sich halt um die Kinder gekümmert und sind um das Lager herumgehuscht und haben gesammelt und gemacht. Die Männer sind als äh, Karawane, hätte ich beinahe gesagt, also als Korso losgezogen und haben dann gemeinsam gejagt. Das, das war halt größtenteils langfristiges Marschieren. Und wenn man schon mal einen längeren Spaziergang gemacht hat und hat mal die Kalorien gezählt, die dann solche Fitbits und so weiter ausspucken, ob das jetzt genau ist, weiß ich nicht, aber da kommt man dann auch nicht auf immens hohe Kalorienzahlen. Also daran kann es nicht gelegen haben. Es kann also nicht daran gelegen haben, dass unsere Vorfahren 15 Kilometer gelaufen sind. Natürlich verbrennt man die eine oder andere Kalorie, aber... Abnehmen, da braucht's schon ein bisschen mehr. Und wenn ich mir angucke, die Fitnessstudios, die, gab äh, gab's ja damals auch nicht, die sind dafür aber heute umso voller. Und wenn man reinschaut, was da für Personen rumlaufen, da gibt es einmal natürlich die Leute, die dahin gehen, um effektiv Krafttraining zu betreiben. Aber viele sind ja Hilfe suchen, das sind Menschen, die denken, oh, ich muss was tun, damit ich abnehme. Und dann guckt man sich die an und dann sitzen die dann nach ihrem Cardio-Training oder Krafttraining irgendwann vorne an der Theke und trinken einen von diesen wunderbaren Fitness-Shakes. Und dann schaut man mal auf die Zutatenliste und wie viele Kalorien die sich da gerade dann genehmigen. Und dann schaut man mal auf den Cross-Trainer, wo sie eine Stunde gegrosselt sind und dann weiß man, da sind jetzt 100 Kalorien mehr in dem Shake gewesen, als die sich abgestrampelt haben. Und dann kommen die auch oft noch aus Zucker, weil da ist dann irgendwelches Pulver drin, das Kohlenhydrate beinhaltet. Weil Kohlenhydrate ja, wenn man Krafttraining betreibt, auch ganz wichtig sind, hm, bin ich auch voll dabei. Nur wenn jemand eine Stunde auf dem cross rumgehampelt ist und äh, haut sich dann einen 400-Kalorien-Fitness-Shake rein, dann hat er sich eigentlich nichts Gutes getan. Am Ende des Tages wiegt er nämlich mehr als vorher. Ja, zum Beispiel eine Stunde laufen verbraucht ca. 125 Kalorien. Das ist natürlich eine Pauschalaussage. Es hängt davon ab, wie schnell du läufst und wie viele Sprints du vielleicht einbaust etc. Aber man sagt, 125 bis 150 Kalorien verbrennt eine Stunde leichtes Laufen. Ähm, jetzt äh, lass es meinetwegen 200 Kalorien oder 250 sein, aber dass du da 800 Kalorien verbrennst, da würde ich mal nicht von ausgehen. Aber ein einf einfaches Glas Cola, hat schon 240 Kalorien und so mancher Powerbar, den man im Fitnessstudio bekommt, durchaus 300 und 400 Kalorien. Also wenn wir jetzt der Kalorientheorie einfach mal so blind glauben wollen, zumindest was den Input betrifft, dann hast du damit schon, ja, wie man früher gesagt hat, als ich studiert habe, mit Zitronen gehandelt. Also du hast dann nicht wirklich was erreicht. Bewegung ist ganz klar gut, positiv und ich inspiriere jeden, der mich fragt dazu, regelmäßig zu laufen, spazieren zu gehen, aber vor allen Dingen seine Muskeln zu bewegen. Das steht außer Frage, aber ähm, Bewegung und Sport machen verbrennt Kalorien und dann nimmst du ab, das ist ein Mythos. Was Bewegung aber sehr wohl tut, ist es macht deine müden Mitochondrien wieder munter. Deine Zellkraftwerke werden stärker, die Schwachen sterben, die Neuen werden stärker hervorkommen. Es regt nämlich die Produktion sogenannter neuer Mitochondrien an. Krafttraining ist wichtig, denn Muskeln, das habe ich gesagt, verbrennen auch Energie und zwar dauerhaft. Solange diese Muskeln da sind, verbrennen sie auch während du schläfst. Deine Kalorien, dein Bauchfett wird dadurch reduziert, dass die Muskeln da sind und dass sie Energie brauchen und das ist der wesentliche Vorteil, warum Krafttraining oder Sport im Allgemeinen langfristig Sinn macht. Du stabilisierst den Rumpf, du stärkst den Körper, schützt deine, stützt und schützt deine Gelenke. Ja, aber nochmal zum Abnehmen ist Bewegung kurzfristig bis mittelfristig untauglich. Mein Tipp, bewege dich einfach regelmäßig, intuitiv, mach Spaziergänge, barfuß durch die Wiese, du kannst dich ein bisschen erden dabei, mach Bewegung zu einer Alltagsroutine und nicht zu einem Oh mein Gott, ich muss schon wieder laufen, Event. Weil dann musst du dich immer aufraffen und immer wieder los und dann macht es keinen Spaß und irgendwann hörst du damit auf. Die Micro-Workouts möchte ich dir ans Herz legen. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, oh, ich bin jetzt gerade so gar nicht in der Stimmung, irgendwas zu machen, steh auf, Mach 30 Kniebeuge, trinken Kaffee und dann kannst du wieder gestärkt weiterarbeiten. Oder HIT-Training, das habe ich ganz oft schon empfohlen, sogenanntes High-Intensity-Interval-Training ist eine super Möglichkeit, zwei-, dreimal in der Woche, 30 Minuten unter hoher Intensität. Ich habe ein schönes Programm selbst ähm, gemacht, damals von Timo Gudrich. Ähm, außerdem kann ich dir nochmal den Podcast ähm, von Poli oder mit Poli Motivilides äh, äh, verknüpfen, verlinken. Da darfst du dann auch gerne nochmal reinhören, da hat er so ein paar tolle Workouts erwähnt und wir gehen auch so ein bisschen auf das Training, effektive Krafttraining ein. Ja, Mythos 2, wenn du abnehmen willst, dann musst du regelmäßig Sport treiben, ist damit Unsinn. Mythos Nummer 3 nur mit einer Low-Carb-Diät kannst du wirklich abnehmen. Ich bin ja früher mal ein richtiger Low-Carber gewesen und da hätte ich das sofort unterstrichen und gesagt, ja, das ist der einzige Weg. Irgendwann kam ich zu Palio und musste feststellen, Palio ist alles andere als Low-Carb, du isst sehr viel Obst, sehr viel Gemüse. Und damit hast du auch sehr viele Kohlenhydrate mit drinne. Außerdem bin ich ein Freund von oder ein Fan von von Paleo brot und von diesen ganzen Nachbauten. Ich weiß, die sind nicht so gut, aber ich liebe sie immer mal wieder. Auch das hat sehr viele Kohlenhydrate. Also Paleo ist gleich Low Carb ist auch ein Mythos, aber das gehört jetzt nicht hierher. Ja, warum kannst du mit einer Low-Carb-Diät abnehmen. Es ist natürlich so, dass wenn du die Kohlenhydrate stark reduzierst, der Körper Energie gewinnen muss aus anderen Quellen. Nimm mal als Beispiel, du brauchst am Tag ungefähr 100 Gramm Kohlenhydrate, Kohlenhydrate du jetzt individuell, und jetzt reduzierst du das auf 10 Gramm oder 20 Gramm, dann bist du relativ schnell in einer ketogenen Ernährung, das heißt der Körper kann nicht mehr davon leben, er muss anfangen seine Energie auch aus Ketonkörpern zu gewinnen, das, was macht er im ersten Schritt, er verbrennt dein Körperfett, wandelt die Fettsäuren um in Ketonkörper, versorgt die Muskeln, das Gehirn damit und alles was er dann an Glukose noch braucht, damit das Gehirn funktionieren kann und auch bestimmte andere Gewebearten, die ausschließlich Glukose verarbeiten können, zum Beispiel die roten Blutkörperchen, das macht er dann über die Leber. Die Leber transformiert bestimmte Proteine, nicht alle sind dafür geeignet, über die sogenannte Gluconeogenese zu Glukose. Das heißt, der Körper macht selbst Glukose. Das macht er dann aber auch nur, so insofern er es braucht. Das heißt, die verschiedenen Gewebearten signalisieren über Botenstoffe, dass sie Glukose brauchen und die Leber produziert so viel, wie benötigt wird. Das ist der Mechanismus einer ketogenen Ernährung. Würdest du das tun, würdest du natürlich selbstverständlich langfristig abnehmen. Aber Und zwar sogar sehr gut. Aber der Mythos lautet ja, nur auf diese Art und Weise kannst du abnehmen. Und das ist nicht wahr. Ähm, zum Beispiel, Palio ist nicht Low Carb, wie schon gesagt. Und Pavel Konnefal, den hatte ich im Interview, der hat 80 Kilogramm in zwei Jahren mit Palio abgenommen. Das ist ein Widerspruch. Also es funktioniert natürlich auch, ohne dass du auf die Kohlenhydrate im Extremen achtest. Ja, Low Carb ist auch nicht unbedingt gleich gesund. Es gibt jede Menge Veganer, die äh, zum Beispiel ähm, sehr, sehr viel auf die Kohlenhydrate achten. Die kommen relativ schnell in einen Mangelzustand. Außerdem äh, neigt es dazu, oder me viele Menschen neigen dazu, es zu übertreiben. Das heißt, sie lassen auch äh, oder haben ein Problem, dass sie wenige Ballaststoffe dann drin haben. Es gibt zum Beispiel Ketos, die essen ja nicht mehr Salat. Und wenn ich gar keine Mikronährstoffe mehr reinkriege, habe ich das Problem, dass ich dem Körper nicht unbedingt uneingeschränkt Gutes tue. Es kommt auf die Art der Kohlenhydrate an. Deswegen ist ja die Kalorientheorie auch so ein Unsinn. Weil wenn ich jetzt äh, nur Salat esse, ist es genauso schlecht, ähm, wie wenn ich jetzt nur hingehe und die ganze Zeit nur Obst esse. Es ist, kommt wirklich auf eine Balance an. Deswegen sage ich in den letzten Wochen oder im letzten Podcast immer wieder, gesprochen von der Regenbogendiät. Das heißt, bunt, vielseitig, vielfältig, das ist das Wichtige dabei. Und ähm, die Cheat Days, die sogenannten Ausnahmetage, die sollten halt auch nicht zu Fresstagen oder zu Fast- und Junkfood-Tagen avancieren, wo du sagst, jetzt tauche ich mir aber alles rein, was ich äh, sonst nicht essen darf. Das sind alles so Probleme, die ähm, bei so richtig extrem Low-Carb-Diäten auftreten. Deswegen bin ich der Meinung, sind richtig strenge Low-Carb-Diäten, sehr, sehr viel schwieriger einzuhalten und führen bei weitem nicht immer zum Erfolg und sie sind auch bei weitem nicht die einzige Lösung. Und äh, langfristig sind sie nicht umsetzbar, das zeigt die Atkins-Diät, die war mal sehr beliebt in den 80er Jahren, die funktioniert super, wenn die Leute sich nur noch von Bratwurst und äh, Bacon ernähren und, äh, und Rührei und sonst nichts mehr essen, jede Form von von Faserstoffen, Ballaststoffen und Kohlenhydraten meiden, dann kriegen die Leute nicht nur Verdauungsprobleme, sondern sie kriegen eine sehr einseitige Darmflora, sie kriegen sie neigen zu Entzündungen und sie haben irgendwann keinen Bock mehr, weil selbst der hartgesottenste Fleischfresser, sage ich mal, hat irgendwann keinen Bock mehr auf Bratwurst ja, oder auf Schnitzel oder Fleisch oder was auch immer, irgendwann will jeder mal was anderes essen. Und wenn alles auf der Streichliste steht, dann führt das dazu, dass die Rückfallquote steigt oder die Abbrecherquote zunimmt. Und dann haben die Leute dann langfristig doch keinen Erfolg. Das war bei Atkins auch so. Atkins ist mittlerweile fast in die Bedeutungslosigkeit zurückgefallen, zumindest in Deutschland oder in Europa. Ich weiß nicht, wie es in den USA aussieht. Aber das liegt daran, dass es sehr einseitig ist, sich Kohlenhydratfrei oder sehr, sehr reduziert zu ernähren. Deswegen ist eine ketogene Diät nicht schlecht. Aber ich, ich stelle immer die Frage, muss man sie 24 Stunden oder 365 Tage im Jahr durchführen oder kann man sagen Keto im Winter, wenn es sowieso wenig Pflanzen gibt, weil das dann alles nur noch importiert ist und Paleo, das heißt eher High Carb oder Medium Carb oder wie auch immer mehr im Sommer, wenn halt die Früchte äh, verfügbar sind und viele frische Salate, Gurken, Tomaten und all das eben im Supermarkt auch Ostdeutschland erhältlich ist. Ja, in China und äh, anderen Ländern des östlichen Teils der Erde, da wird eigentlich sehr kohlenhydratreich gegessen, da wird sehr viel weißer polierter Reis gegessen und dennoch gibt es keine Probleme mit Diabetes. Die Chinesen haben angefangen Diabetes äh, zu bekommen Anfang der 2000er, ist die Diabetesrate dramatisch in, in Asien hochgegangen. Und wenn man mal genau guckt, was in der Zeit passiert ist, dann wundert es auch nicht, denn in den 2000ern kam Coca-Cola mit seinen Softdrinks ganz massiv nach Asien. Außerdem sind sehr viele Fastfood äh, Industrie, also äh, viele Fastfood Firmen, in dem Fall Wendy's und Kentucky Fried Chicken, Burger King, McDonald's und wie sie alle heißen, die sind alle sehr verstärkt in Asien aktiv geworden Anfang der 2000er, also so vor knapp 20 Jahren. Ja, und das war dann mehr der Grund dafür, dass die Asiaten auch dick wurden und nicht der Reis, den sie schon seit tausenden von Jahren essen. Ja, also spielt auch die genetische Anpassungsfähigkeit eine gewisse Rolle. Das würde jetzt auch wieder viel zu weit führen, aber nicht jeder ist auf alle Arten von Kohlenhydraten gleich gut eingestellt. Jeder muss so ein bisschen rausfinden, welche Kohlenhydrate bei ihm gut funktionieren und welche nicht. Der ein oder andere kann immer mal ein Brot essen und ihm passiert nichts. Wieder andere schauen nur eine kohlenhydratreiche Mahlzeit an und nehmen schon zu. Zucker und Insulin, das sind die großen Probleme dabei und nicht die Kohlenhydrate an sich. Also Mythos Nummer 3, nur mit einer low Carb diät kannst du wirklich abnehmen, ist falsch. Ich möchte noch mitgeben äh, ein paar Tipps. Äh, verzichte auf raffinierte Kohlenhydrate. Das ist immer am leichtesten. Alles, was verpackt und eingeschweißt ist, das kannst du gedrost weglassen. Dann hast du auch schon mal eine große problem, Quelle weggestrichen. Das nächste ist Fertignahrung, Süßigkeiten, Säfte, also vor allem gekaufte Säfte, aber auch selbst ausgepresste Säfte sind keine dauerhafte Nahrungsquelle. Fastfood sowieso und stark verarbeitete oder auch hochgezüchtete Turbogetreidesorten, wie die ganzen Zwergweizenarten, die man jetzt so kaufen kann, die sind dafür verantwortlich, dass viele Menschen Übergewicht haben und dass sie an ähm, Sensitivitäten oder Intoleranzen leiden oder sogar an Zöliakie erkrankt sind. Ja, Verlinken werde ich dir nochmal die Folge, warum Insulin und nicht Kalorien das Problem ist. So, Mythos Nummer 4. Nur mit einer fettreduzierten Kost kannst du erfolgreich abnehmen. Ja, ich muss dazu sagen, ich bin selbst ein großer Fan der Low-Fat-30-Diät gewesen. Vor vielen Jahren, als, mein, ja, äh, als meine Abnehmenphase anfing oder als meine... Mein Übergewicht an einem Punkt war, wo ich gesagt habe, jetzt geht es nicht mehr, jetzt muss ich was tun. 115 Kilo waren das damals und ich gesagt habe, wenn du jetzt nichts änderst, dann wirst du irgendwann so ein fetter Kerl, der in der U-Bahn nicht durch die Tür passt und den alle hinterher äh, quatschen und sagen, guck mal der. Und, boah. und äh, das wollte ich nicht, also habe ich angefangen, alle möglichen Diäten auszuprobieren und da war ich auch mal bei Low-Fat-30. Dann habe ich aber relativ schnell gemerkt, das Essen schmeckt Entschuldigung, wenn ich das so sage, weil einfach das der wichtigste Geschmacksträger Fett fehlt. Fett hat natürlich die höchste Energiedichte, das ist der Grund, warum es in den 60ern in den USA und auch dann später in Europa ins Visier geraten ist, als Verursacher von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und der sogenannten koronaren Herzerkrankung Ähm, weil natürlich man gesagt hat, ja, das Fett, das ist äh, ein riesiger Energieträger, das wird gar nicht benötigt und das geht dann auf den Bauch und das lagert sich in den Gefäßen an und so weiter. Aber man hat nie geguckt, welche Fettarten das wirklich sind. Deswegen war jahrelang jede Art von Fett verpönt und man hat gar nicht unterschieden zwischen gesättigt, ungesättigt, mehrfach ungesättigt, ähm, Pflanzenfett, äh, tierisches Fett. Man hat einfach alles in einen Pott geworfen und gesagt, alles schlecht. Und ähm, das ist natürlich unsachlich gewesen und im Nachhinein hat sich es auch als falsch herausgestellt. Fett ist eine wichtige Energiequelle, vor allem die sogenannten essentiellen Fettsäuren, die der Körper nicht selbst herstellen kann. Fettsäuren, die essentiell sind, sind haupts hauptsächlich die Omega-3 und die Omega-6 Fettsäuren, wobei wir Omega-6 in Hülle und Fülle haben in, äh, in unserer Nahrung und die zusätzlich auch noch entzündungsförderlich wirken. Deswegen ist natürlich eine fettreduzierte Kost von der gesundheitlichen Seite, Höchst fragwürdig. Bei ähm, Low-Fat oder bei einer Low-Fat-Diet will der Körper sein Fett nicht mehr so gerne hergeben. Weil alles, was im Überfluss vorhanden ist, das gibt der Körper auch gerne wieder her. Das klingt zwar jetzt seinerzeit auch wie ein Mythos, lässt sich aber ganz gut an den Bodybuildern und dem Wasserhaushalt erklären. Wenn Bodybuilder Wasser aus dem Körper raushaben wollen, um beim Posing sehr definiert auszusehen, was machen sie da? Dehydrieren? Nein. Sie trinken so viel Wasser, dass der Körper als Schutzreaktion anfängt, alles Wasser aus dem Körper zu spülen. Ich kenne die genauen Zahlen nicht. Da gab es einen sehr, sehr coolen Podcast von meinem äh, Kollegen Mark Maslow von Marathon Fitness. Der hat äh, das mal erklärt. Und äh, ich glaube, es waren neun Liter, die die oder acht Liter, die die da äh, in verschiedenen Stufen über die Tage verteilt trinken, also an einem Tag äh, trinken sie glaube ich drei, fünf, sieben, acht Liter und dann senken sie das wieder, da gibt es ein richtiges Programm, ich bin da kein Spezialist, ich will nur sagen, die nutzen diesen Effekt, dass der Körper bei einem Überschuss dieses äh, Mediums, in dem Fall Wasser, anfängt das Wasser rauszuspülen und die Leute dann, ja, Entwässert aussehen und dann auch dementsprechend cool bei ihrem Posing rüberkommen. Und das gleiche gibt es beim Fett auch. Da gibt es auch eine sehr, sehr interessante Untersuchung zu. Wenn du das nochmal im Detail nachlesen willst, es steht im Buch äh, das Keto-Prinzip von Bruce Five. Da erzählt er von einem Mann, der jahrelang als, als Arzt tätig war und immer Probleme hatte, selbst persönlich auch zu dick war. Und äh, alles probiert hat, nichts hat funktioniert. Und da ist er zu einem Arzt gekommen und dieser Arzt hat gesagt, na, ich habe da eine Lösung für Sie, trinken Sie mal bitte diese Flüssigkeit. Und äh, der hat gesagt, was ist das? Ist Egal, trinken Sie bitte. Äh, darf ich nicht erfahren? Nee, trinken Sie es doch einfach bitte. Und dann hat er es getrunken, das waren 90 Milliliter oder 100 Milliliter, also ein kleines Gefäß, er hat es ausgetrunken, hat sich dann keine weiteren Gedanken gemacht. Und äh, er hat ich empfehle Ihnen, trinken Sie diese Flüssigkeit regelmäßig. Und dann hat er ihm eine transparente Flasche gegeben und er hat das regelmäßig getrunken. Und er hat abgenommen, ganz, ganz enorm abgenommen. Und er hat dann gesagt, jetzt, entschuldigen Sie, ich muss das jetzt wissen. Was haben Sie mir da gegeben? Was habe ich da getrunken? Und da hat er gesagt, das war Öl. Das heißt, er hat quasi 100% Prozent Pflanzenöl zu sich genommen. 90 Milliliter waren es, glaube ich, möchte nicht lügen. Also, was hat der Körper gemacht? Uh, das ist im völligen Überschuss vorhanden. Er hat angefangen, das, was er nicht brauchte, umzuwandeln, Wärmeenergie, nehme ich mal an, weil irgendwo muss es ja hin, und hat dann angefangen, alles Fett zu verbrennen, Fett also, ich sag mal, wie ein Trigger als Hauptverbrennungsquelle ähm, zu nutzen. Und das ist ja bei der Keto-Diät auch so. Das heißt, wir sparen die Kohlenhydrate, wir ernähren uns sehr fettreich. Auch die Low-Carb-High-Fat-Diät basiert darauf, viel Fett reinzubringen, um den Körper zu motivieren und zu trainieren, Fett zu verbrennen. Wenn ich jetzt Low-Fat mache, tue ich genau das Gegenteil. Ich sage dem Körper, Fett ist nicht da. Was wird er tun? Er klammert sich an sein Fett, weil Fett ist überlebenswichtig. Und dann geht das Ganze langfristig, vielleicht sogar schon mittelfristig, nach hinten los. Ja, ich hatte es eben gebracht mit der Freundin, die 5000 Kalorien gegessen hat, die hat das nur mit Fett aufgefüllt und hat nicht ein Gramm zugenommen. Und der Setpoint, das habe ich ja eben schon gesagt, der sorgt dann dafür, dass ähm, die Restenergie, die einfach nicht benötigt wird, umgewandelt wird in Wärmeenergie. Frag mich nicht, warum das so gut funktioniert, aber es ist einfach so und es gibt genug positive Beispiele. Also, was hast du zu verlieren? Probier es einfach mal aus. Kohlenhydrate verhindern die Fettverbrennung und Fett fördert, äh, fördert sie. Warum machen das Kohlenhydrate? Weil Kohlenhydrate den Insulinspiegel ja ansteigen lassen. Manchmal ganz, ganz langsam, manchmal auch richtig ordentlich schnell. Aber am Ende wird immer der Insulinspiegel aktiviert und das Insulin kommt ins Blut. Und dann haben wir den Insulinkorken, den Insulinstopfen. Dann kann der Körper kein Fett verbrennen. Deswegen bedeutet eine Low-Fat-Diät natürlich auch, dass ich selten dazu komme, Fett zu verbrennen, weil ich ja ständig Insulin im Blut habe. Jetzt könnte man das natürlich kombinieren, Low Fat mit einer Fastenkur oder mit intermittierten Fasten, dann wird es sicherlich besser funktionieren, aber so als reine Ernährungsmaßgabe, als als Regel ist einfach weniger Fett, nimmst du ab, ist Bullshit. Ja, die Ketose habe ich schon erwähnt. Schau einfach nochmal in diesen Podcast, wo ich über. Ketose, ist das eine Krankheit, spreche? Dann kannst du dich da noch ein bisschen genauer informieren, ich werde es dir verlinken. Ja, und dann kommen wir zum Mythos Nummer 5. Manche Menschen können einfach nicht abnehmen, Das so lautet der Mythos. Das ist was, was ich ganz oft höre. Und äh, vorzugsweise, und die Menschen mögen es mir verzeihen, höre ich es von übergewichtigen Menschen. Genauso ähm, wie diese Menschen halt behaupten, das liegt an ihrer Genetik. Natürlich gibt es genetische Veranlagungen, Fett oder Energie anders zu verstoffwechseln. Aber man kann seinen Stoffwechsel immer tunen, verändern, anpassen, verbessern. Da gibt es jede Menge Möglichkeiten, die wir jetzt hier nicht erwähnen. Aber dass alle Menschen einfach gleich sind und dass dann einzelne Menschen Pech haben, und die können einfach nicht abnehmen, das ist meiner Meinung nach nicht richtig. Warum können manche Menschen einfach nicht abnehmen? Und das ist die eigentliche Wahrheit, weil sie insulinresistent sind. Wenn sie insulinresistent sind, dann können die Zellen das Insulin nicht mehr ordentlich aufnehmen. Können sie das nicht mehr ordentlich aufnehmen, dann steigt der Insulinspiegel noch weiter an, weil der Körper natürlich den Blutzucker senken will. Und dann sagt er, wie, ihr nehmt das Insulin, meine Botenstoffe nicht auf, ihr wollt die Glukose nicht in die Zellen schleusen, dann muss ich noch mehr Insulin freisetzen, damit ihr es endlich hört. Das ist genauso, wenn ich nach meiner Tochter rufe und sie nicht kommt, dann muss ich eben lauter rufen, denke ich. Aber wie wir alle wissen, Kinder können ja auch gut auf Durchzug schalten. Wenn sie nicht wollen, dann hören sie einfach auch gar nichts, egal wie laut man schreit. Bei der Insulinresistenz ist es ähnlich. Irgendwann kommt man an einen Punkt, ähm, den wir metabolisches Syndrom nennen. Da ist der Metabolismus, der Kreislauf, Stoffwechselmechanismus so dermaßen aus den Fugen geraten, dass der Insulinspiegel einfach permanent auf einem so riesig hohen Niveau ist, dass man nicht mehr abnehmen kann. Es ist einfach unmöglich in diesem Moment mit dem normalen Leben, das heißt regelmäßig essen, regelmäßig bewegen, aber einfach ohne krasse Maßnahmen, wie zum Beispiel Fasten abzunehmen, ist dann nicht mehr möglich. Das stimmt, aber das liegt nicht daran, dass manche Menschen einfach nicht abnehmen können, sondern dass manche Menschen an Insulinresistenz leiden oder an Leptinresistenz. Das bedeutet aber vielmehr, dass diese Menschen viel Leptin über ihr Ker Körperfett produzieren und ähm, dadurch ein ja, Teufelskreis entsteht, den ich erklärt habe in der Folge, warum Insulin nicht Kalorien das Problem ist. Das solltest du dir einfach nochmal anhören. Dann äh, ist man natürlich in einem Stoffwechselproblem. Äh, das heißt, der Stoffwechsel ist entgleist. Das Mikrobiom ist meistens auch völlig runter, Das heißt, ich habe hab eine sehr starke einseitige Besiedlung meiner Darmflora. All das nimmt Einflüsse darauf, wie wir Stoffe umwandeln, wie wir verdauen, wie wir verbrennen, wie wir Energie bereitstellen. Das habe ich ja in dieser Folge Superorganismus Mensch ähm, ganz gut erklärt, hoffe ich. Das sind ebenfalls Faktoren. Und dann haben wir natürlich durch diese äh, Leptinresistenz und dieses ich habe immer und permanent Heißhunger, kommen wir irgendwann in das Fresssuchtverhalten dass bestimmte Stoffe ja auch Lust auslösen. Ich kenne das selbst sehr gut. Wenn ich ein Gummibärchen esse, dann muss ich auch noch 200 Gramm weitere Gummibärchen essen. Das heißt, es geht einfach nicht. Kein Mensch kann nur einen Keks essen. Das geht nicht. Das ist wirklich super beschrieben in dem Buch »Die bittere Wahrheit über Zucker«. Ähm, wir alle können einen Teller mit Nudeln essen. Und meinen, danach ist Schluss. Aber meistens muss noch mal eine kleine, ein kleiner Nachschlag her. Und je zuckerreicher die Ernährung ist, desto schlimmer. Bei Salat ist das komischerweise nicht so. Jeder, der mal einen Teller Salat vor sich hatte... Und nicht so richtig Bock gerade auf Salat, der denkt dann immer, oh, wie kriege ich das jetzt leer? Äh, aber wenn wir was Leckeres mit viel Zucker und Kohlenhydraten essen, wie zum Beispiel schokoladenüberzogene Kekse, dann wird keiner von uns da draußen Hand aufs Herz nach einem Keks sagen, oh ja, der war lecker, hm? könnte ich demnächst mal wieder essen. Sondern die meisten von uns werden sagen, oh komm, einer geht noch. Und dann kommt die Regel, alle guten Dinge sind drei, und dann guckt man in die Verpackung und sagt sich, ah, da sind genau acht Stück drin, die Hälfte ist vier, also esse ich noch einen und dann nach einer halben Stunde denkt man sich, ach komm, das sind doch nur 180 Gramm die Packung, jetzt kann ich die anderen vier auch noch essen. ja das liegt nicht daran, weil wir völlig disziplinlose, schlechte Menschen sind, sondern weil Kohlenhydrate dafür sorgen, dass wir immer mehr davon haben wollen. Vor allen Dingen die aus den verarbeiteten Lebensmitteln, die schnell ins Blut gehen und den Insulinspiegel schnell spiken lassen, also hochspringen lassen. Kein Witz, es ist wirklich traurig so. Und Insulin ist daran schuld und nicht, dass manche Menschen einfach nicht abnehmen können, diese armen Menschen. Ja, und dann kommen wir zur... Grundlegenden Frage mit den fünf Mythen, die wir jetzt durchgesprochen haben. Musst du unbedingt abnehmen? Ja, Weil abnehmen, das heißt ja immer, einen Teil seines Körpers hergeben. Ja, wichtig, vergiss die gängigen Messmethoden. Die Waage, die lügt garantiert immer. Selbst Körperfettwagen, zum Beispiel Impedanzwagen, können dir nur eine grobe Richtschnur anbieten, aber nie die Wahrheiten. Außerdem sind sie eine Momentaufnahme. Ganz einfach. Wenn ich gerade gefrühstückt habe, geht natürlich die Waage nach oben. Nicht, weil ich zugenommen habe, sondern was ich, weil ich etwas Extragewicht in meinem Magen habe. Und wenn ich mich abends wiege, wiege nachdem ich gerade festlich ähm, zwei Hähnchenschenkel, eine Portion Salat und äh, Bratkartoffeln gegessen habe, darf ich mich nicht wundern, dass ich vielleicht 800 Gramm auf der Waage mehr habe, plus das ganze Wasser. Die Getränke, die ich noch zu mir genommen habe, im besten Fall Wasser, selbst ein Glas Wein, all das wiegt ja etwas. Und solange ich da nicht auf dem Klo war oder eine Zeit vergangen ist, dass es der Körper es umwandeln konnte in ATP, also in Energie, wird es auf der Waage sich widerspiegeln. Außerdem haben wir einen Darm, der hat ein paar Meter Länge und alles, was ich gegessen habe, muss ja erstmal da durchmarschieren und solange es nicht... Auf der Toilette gelandet ist, ist es als Gewicht noch im Körper. Also kann die Waage ja immer nur eine Stichprobe von dem abgeben, was gerade bei dir im Körper passiert. Langfristig wird sie dir schon zeigen, ob du zu oder abgenommen hast. Aber stell dich einfach nicht mehr drauf und frustriere dich darüber, dass du wieder 500 Gramm zugenommen hast. Das ist Unsinn. Verlass dich noch nicht da drauf. Der BMI ist genauso ein Witz. Schau dir mal Wladimir Klitschko an. Der hat wahrscheinlich einen BMI vor 35. Der gilt nach den Ernährungsregeln als hochadipös. Aber wenn du ihn vor Augen hast, weißt du ja, die Klitschko-Brüder sind alles andere als adipös. Die sind sportlich, muskulös und die haben ein riesenbreites Kreuz. Da kannst du einen T5-Bus hinter verstecken. Das ist einfach nur eine Maßgabe. Wenn ich alle Menschen als Durchschnittsmenschen betrachte, dann gibt der BMI schon einen Aufschluss darüber, ob ich übergewichtig bin oder nicht. Aber es fallen immer wieder Leute durchs Raster und ja, dann lässt du dich verunsichern und bist frustriert und das bringt ja nicht. Ja, und dann musst du aufpassen äh, vor dem Tofi. Und der Tofi ist ganz bekannt, das ist der äh, sogenannte Thin Outside, Fat Inside Index. Das heißt, es sind Menschen, die äußerlich schlank und sportlich aussehen und wenn diese dann zu einem Ultraschalltermin kommen, und stellen sich dann, legen sich auf die Bank und dann kommt der Arzt mit dem Ultraschall, stellt man fest, oh, Herz verfettet, Leber verfettet, äh, Organe verfettet. Woher kommt das? Fragen die sich, ich bin noch schlank äußerlich. Thin Outside, Fat Inside. Das sogenannte nicht-alkoholische äh, Fettleber-Syndrom ist äh, die Ursache dafür. Falsche Ernährung, sehr Kohlenhydrat, reiche, vor allen Dingen industriell verarbeitete Kohlenhydrate. Eine sehr kohlenhydratreiche Ernährung, wie schon gesagt, führt dazu, dass eben diese ganzen überschüssigen Kohlenhydrat- oder Zuckerkalorien, die zwar innerhalb meiner magischen Kalorienbilanz liegen, aber als Nährstoff in dem Fall Kohlenhydrate nicht gebraucht werden, landen trotzdem als Fett auf den Organen. Und weil der Körper nicht weiß, wohin, legt das erstmal bei der Leber ab. Deswegen haben diese Menschen eine Fettleber. Ja, und äh, zum Thema Waage. Ganz viele Leute trinken ja auch viel und wo soll das Wasser auch hin? Auch das wird mitgewogen, also bitte steig nicht mehr auf die Waage. Was du aber hingegen tun kannst, ist deinen Gürtel. Das klingt aber immer wieder nach Spökes oder Hokuspokus, aber ich merke das bei mir ganz besonders, immer wenn ich auf die Waage steige, ach ja, ich tue das auch mal und bin dann sehr frustriert und dann denke ich so, warte mal, jetzt ziehe ich mich erstmal an nach dem Duschen und dann äh, nehme ich mir meinen Gürtel und denke ich, hey, holla, der passt immer noch ins letzte Loch oder vorletzte Loch, alles in Ordnung. Ich muss mir keine Gedanken machen. Erst wenn du den Gürtel ein oder zwei Löcher weiter aufmachen musst, dann kannst du sehr sicher sein, dann hast du zugenommen. Dann hat sich definitiv was an deinem Bauchumfang geändert. Dann gibt es das sogenannte, ähm, das sogenannte Gürtelmaß und dieses, dieses Gürtelmaß liegt tatsächlich bei 100 Zentimetern. Das heißt, wenn du mal ein Maßband, das flexibel und weich genug ist, um deinen Bauch herum liegst und dann als Mann auf 100 Zentimeter kommst, dann weißt du, dass du ein Problem hast. Alles, was da drüber liegt, gilt als übergewichtig. Bei Frauen sind es die 90 Zentimeter, wie wir alle wissen, ne? 90 ist hier das Hüftverhältnis, 90, 60, 90 ist das Traummaß der Frauen. Alles, was da drüber ist, zumindest im Hüftmaß, gilt als Anzeichen von etwaigen Übergewicht, das ist keine Garantie, das ist genau wie der BMI eine Richtschnur, aber die ist etwas genauer als der BMI, weil Frauen, die jetzt Muckis ohne Ende haben, weil sie im Fitnessstudio oder im Bodybuilding-Bereich tätig sind, die werden dieses Verhältnis garantiert auch bei massig Muskelmasse nicht überschreiten und das teil hüft verhältnis das ist das zweite, das wurde auch mal von schlauen Menschen festgelegt, gibt dir ja auch einen guten ähm, Überblick darüber, bei Männern, 1,0, das heißt, du misst auch mit dem Maßband Hüfte zu Taille und dann, wenn das Verhältnis 1,0 ist, dann bist du an der Grenze und bist du drüber, bist du übergewichtig, bei Frauen ist es 0,8. Ja, und dann gibt es äh, eine nicht so schöne Möglichkeit, auch festzustellen, ob man chronisch adipös ist, also wirklich stark übergewichtig ist, da gibt es eine Krankheit oder ein Krankheitsbild, das nennt sich Akantosis, Nigrikans, kannst du gerne googeln. Das deutet auf Diabetes hin, auf Adipositas und vor allen Dingen, das ist ja die Vorstufe auf eine Insulinresistenz und die lässt sich sehr gut untersuchen, wenn man dunkle, verdickte Hautveränderungen an den Knöcheln, Achseln und dem Nacken hat. Das heißt einfach, den, äh, wenn du sagst, ich habe im Nacken so eine äh, braune, äh, dunkle Hautveränderung, äh, die ein bisschen verdickt oder wulstig ist, dann ist das leider ein deutlicher Hinweis auf die sogenannte akantosis Nigricans. Das sind in meinen Augen die einzigen drei Merkmale, an denen du feststellen kannst, ob sich das Thema Abnehmen für dich überhaupt ergibt. Ähm, und das ist A, der äh, Gürtel äh, als Hinweis, den, das teil hüft und diese was, Gott bewahre, die wenigsten von euch da draußen haben, diese dunklen Hautveränderungen, die auf diese krank, krankhafte Symptomatik hinweisen. Alle anderen können durchaus Tofis sein, weil sie auf der Waage erstmal normalgewichtig sind, aber vielleicht Probleme haben mit Organfett und sollten sich zumindest mit einer Umstellung der Ernährung beschäftigen, sind aber keineswegs gezwungen abzunehmen, weil das bedeutet ja, Gewicht zu reduzieren. Ja, und was ist dein Ziel? Das ist natürlich immer die oberste Frage, dauerhafte Änderungen der Lebensstilfaktoren versprechen in meinen Augen immer den höchsten Erfolg. Ähm, und Abnehmkuren kannst du dagegen schlicht und einfach vergessen. Ja, erinnerst du dich vielleicht noch an die Podcast-Folge, ähm, an die vier Folgen, die vier Säulen des gesunden Lebenswandels? Ja, das ist äh, das, was viel wichtiger ist. Viel wichtiger ist, dass man diese vier Säulen im Blick hat und sich nicht nur auf seine Figur oder auf den Wert. Begrenzt, beschränkt, der auf der Waage zu sehen ist. Ich führe ja schon seit Jahren einen Krieg gegen meinen Körper und das restliche sehr hartnäckige Bauchfett, was einfach nicht unter der Haut weg will. Und ja, ich probiere immer wieder Neues aus. Aber erst seit einigen Monaten, aber ich würde sagen so seit März diesen Jahres 2018, ähm, versuche ich dauerhaft, diese vier Säulen in einen ordentlichen Gleichgewicht zu halten und nicht nur auf die Ernährung und nicht nur aufs Essen zu halten und das äh, nicht nur auf die Ernährung und auf das Essen zu achten und das hoffe ich merkst du ja auch am Inhalt dieses Podcasts dass das eben nicht mehr einfach nur so ein Abnehmen Ernährungspodcast ist sondern dass ich mir das ganze ja, oder das Leben als Gesamtpaket anschaue und ähm, auch eben außerhalb sogar unseres individuellen Lebens hinschaue und sage was können wir da tun um diese Welt zu einem besseren Ort zu machen ja, was hast du schon alles probiert, um abzunehmen und dein Gewicht dauerhaft zu senken? Oder was tust du vielleicht, um deine schlanke Linie stabil zu halten? Schick mir eine Mail an sascha loungede oder komm in unsere Facebook-Community. Ich habe herzlich eingeladen, wir sind im Moment 65 Mitglieder. Ich bin aus allen Palio-Facebook-Gruppen ausgestiegen, außer aus den ganz speziellen, wo Freunde von mir Admin sind und wo ich weiß, die Inhalte sind gut um mich auf meine eigene Facebook-Gruppe mehr äh, ja fokussieren zu können. Und äh, wir wollen eine kleine Community bleiben. Wir wollen keine 1500 Mitglieder werden, weil irgendwann ist es nicht mehr sinnvoll. Dann kommen Einzelne nicht mehr zu Wort und ähm, es wird einfach nur noch so ein massenhaftes Zubombardieren bombardieren mit Bildern von, von Rezepten. Ich möchte, dass es klein, aber fein bleibt. Also du bist herzlich eingeladen in unsere Facebook-Gruppe Paleo Lounge, evolutionär essen, bewegen und leben. Ansonsten möchte ich dir ja alles Gute wünschen, einen schönen Tag, bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Dein Sascha Röhler. Schön, dass du dran geblieben bist. Die wichtigsten Informationen zu dieser Folge findest du in den Shownotes unter paleo loungede slash podcast. Dort findest du unter Archiv alle Podcast-Episoden auf einen Blick.